0: Dzisiaj y, wiem, że jest wiele rzeczy, które się działy już do tej pory, ale chciałbym podzielić się z wami słowem, jak uwolnić moc z martwych stałego życia. Nie ukrywam, że, nie ukrywam, że święta wielkanocne były jednym z trudniejszych świąt dla mnie w moim życiu. Nie wiem jak dla was, nie wiem jak, jak to działo się w was, ale te, te wszystkie tradycje, ten cały folklor muszę powiedzieć wam, że przez wiele, wiele lat przysłaniał mi, co tak naprawdę jest w tych świętach? Co tak naprawdę jest w tym sensownego? Ja, kiedy oglądam telewizję i im, im dłużej oglądam teraz szczególnie te programy, które opisują święta, jestem zdumiony, jak odeszliśmy daleko w ogóle od myśli chrześcijańskiej i weszliśmy naprawdę w folklor, to zaczyna przypominać bardziej Indie niż chrześcijaństwo. Wiecie, nie staram się być jakiś specjalnie krytyczny, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, po prostu staram się patrzeć na słowo i, i widzieć, co w nim jest napisane i to jest tak wielkim kontrastem do tego, co się dzieje, że aż nie można nie mówić o tym. I myślę, że wielu ludzi dzisiaj ma zasłonięte to. Nie wiedzą, co jest tak naprawdę sensem tych świąt i co to jest tak naprawdę zmartwychwstałe życie. Myślę, że to jest coś więcej niż pisanka, myślę, że to jest coś więcej niż palemka, myślę, że to jest coś więcej ni, niż kurczaczek. Wiecie, to są piękne symbole i one są wspaniałe i myślę, że jajko i żurek też jest w porządku, ale, ale, ale czy coś jest poza tym? W Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale muszę powiedzieć wam, że istnieje taki tekst, który był dla mnie zawsze trudny, ponieważ nie, nie rozumiem, dlaczego Jezus tak powiedział, ale Dzisiaj mam nadzieję, że przybliżę go wam również i zobaczymy, jak można, jak każdy z nas dzisiaj, wierzę w to, że każdy z nas to przyszedł przez jakiegoś celu. Ja wiem, że niektórzy przyszli gościnnie i bardzo cieszę się, że jesteście gościnnie tutaj razem z nami. Mam nadzieję, że będziecie w stanie wytrzymać i wybaczycie tej osoby, która was zaprosiła. Niektórzy muszą wybaczyć, niektórzy podziękują, jakkolwiek to jest. Ale to jest niesamowite słowo w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, werset 17-18, Jezus mówi tak, dlatego Ojciec miłuje mnie, iż kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mojego. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż kładę swoje życie, aby je znowu wziąć. Ja nie rozumiałem tego. Kładę swoje życie, aby je znowu wziąć. W takim razie, skąd się bierze ta frustracja? Skąd ogród? Skąd ta presja? Skoro wiem, że i tak z powrotem mogę wziąć to życie. Wiecie, zobaczyłem, że tak naprawdę, kiedy mówi się o zmartwychwstaniu, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to nie możemy nie mówić o śmierci, tak? Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Aby coś mogło zmartwychwstać, Coś musi umrzeć. W związku z tym tej całej sile zmartwychwstania jest potężna siła umierania. Czasami nie lubimy tego słowa śmierć, więc mówimy na przykład, że ktoś odszedł. Że on już odszedł. Powiedzmy razem odejść. Myślę, że to jest piękne słowo odejść, ponieważ tak naprawdę szczególnie dla wierzących ludzi dla nas śmierci już nie ma. Jeśli zostałeś zrodzony z Boga, nigdy nie umrzesz. Ani przez jedną sekundę nie stracisz świadomości, nawet kiedy odejdziesz z ciała. To jest piękna wiadomość. Ponieważ niektórzy myślą, co się stanie, gdy umrę, a nic się nie stanie, poczujesz, że odszedłeś. Odszedłeś, zostałeś odłączony, ale nie straciłeś ani świadomości, ani tego wszystkiego, w czym byłeś. Po prostu zostaniesz odłączony, odejdziesz od ciała. Powiedzmy razem odejść. Ja nie będę mówił zbyt bardzo o śmierci, ale będę mówił o odejściu, skoro to słowo śmierć jest dla nas takie może kontrowersyjne i może niełatwe i takie niepoświęcone. No takie nie brzmi jak święconka, prawda? Słowo śmierć nie brzmi, więc powiedzmy sobie o odejściu. I myślę, że tutaj jest, wiecie, Jezus mówi o niesamowitej rzeczy. On mówi tak w wersecie 18, nikt mi nie odbiera życia. To jest kontrowersyjne samo w sobie, ponieważ my wiemy, że Jemu życie zostało odebrane. Ale Jezus mówi, nikt mi go nie odbiera. Inaczej mówiąc, pozwoliłem się poprowadzić na śmierć. Mogłem, przypomnijcie sobie słowa, które powiedział, stojąc przed Piłatem, gdybym tylko chciał, ojciec z nieba spowodowałby natychmiastową zmianę, ale ja tego nie chcę. Muszę pójść tą drogą dla pewnego celu. Muszę pójść dalej tą drogą, w związku z tym ja sam zgadzam się na to. Wiecie, jest wielka różnica, kiedy człowiek jest ciągnięty na śmierć i jest wielka różnica, kiedy idzie tam z własnej woli. Jest wielka różnica w twoim życiu, kiedy jesteś zmuszany do rzeczy, i zmuszany do poświęceń jest wielka różnica, kiedy chcesz danych rzeczy i kiedy chcesz się poświęcić. Wiecie, jest wielka różnica, kiedy grupa tańca chce nam służyć. jest wielka różnica, kiedy są zmuszani, żeby nam służyć. I myślę, że jest niesamowita, tutaj te, to słowo, klucz, nikt mi go nie odbiera. Powiedzmy to razem głośno, nikt mi go nie odbiera. Pomyśl teraz o sobie, dlatego że ja oczywiście, ko, mówimy tutaj o Jezusie i On jest dla nas przykładem i jest dla nas tym całym kontrastem dla nas, tym odbiciem dla nas, więc teraz nikt mi go nie odbiera i teraz chciałbym, żebyś pomyślał o sobie, jakie rzeczy tobie nikt nie może odebrać, i tak naprawdę od czego my musimy w życiu umieć odejść, aby wejść w to zmartwychwstałe życie. Aby ta moc zmartwychwstania, która naprawdę istnieje, zaczęła żyć w moim życiu. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że zmartwychwstanie to jest tylko coś, co stanie się, gdy umrze twoje ciało. Ja wierzę w to, że zmartwychwstanie i moc zmartwychwstałego życia jest dostępna dla nas dzisiaj za życia. Dlatego, że w naszym życiu my możemy dzisiaj odejść, albo w cudzysłowie umrzeć, albo odwrotnie, umrzeć i w cudzysłowie odejść od pewnych rzeczy i w związku z tym, kiedy umieramy, możemy spowodować, kiedy umieramy z własnej woli, nikt nam tego nie odbierze, możemy spowodować, że zaczniemy żyć mocą tego zmartwychwstania w danym obszarze naszego życia. Bo zmartwychwstanie nie dotyczy tylko ciała, ale dotyczy każdego obszaru, który umiera. Wszystko, cokolwiek w życiu Twoim umiera, może powstać z martwych. Miłość może z martwych stać. Miłość do żony może z martwych stać. <śmum> Wiedziałem, że pójdzie amen z lewej strony mojej. Z Waszej strony. <śmum> Jesteście ze mną? Powiedzmy razem słowo, nikt mi nie odbiera. Jeśli chcesz, i pragniesz, aby zmartwychwstała moc płynęła w twoim życiu, musisz dojść w relacji z Bogiem do miejsca, w którym rzeczy ci nikt nie odbierze, ty sam je dasz. Ty sam je uwolnisz, ty sam od nich będziesz potrafił odejść. I dzisiaj przygotowałem tylko trzy rzeczy, które, wierzę w to, każdy z nas, gdy będzie potrafił od nich odejść, nie tylko one umrą dla ciebie, ale zmartwychwstaną dla ciebie, inaczej mówiąc, będą dla ciebie żyły w formie, która już nigdy nie umrze. Dlatego, że siła zmartwychwstania, wiecie, siła Jezusa jest taka, że w momencie, kiedy On umarł i zmartwychwstał, słowo mówi, On już więcej nie umiera. Wiecie, to jest niesamowite, bo teraz to oznacza, że jeśli są w naszym życiu obszary, które umarły albo mogą umrzeć, dlatego, że my chcemy uwolnimy je do pewnego rodzaju śmierci, gdy one powstaną z martwych, nigdy dla nas już nie umrą. Nigdy nie będą martwe w Twoim życiu, one zawsze będą żyły, dlatego że ze śmierci przeszły do życia. I w tej formie ponadnaturalnego życia one już nigdy nie mogą umrzeć. Tak jak Chrystus już więcej nigdy nie umrze? Ponieważ raz umarł, z i on już więcej nie umiera. Tak samo też w różnych obszarach Twojego życia: rzeczy, które pozwolisz, aby umarły, one, gdy ożyją, nigdy już więcej dla Ciebie nie umrą. Oto trzy te obszary. Pierwsze: to jest obszar obfitości. Trzeba umieć odejść od rzeczy. Wiecie, to nie to, co posiadamy, definiuje nas, ale to, co nas posiada. Człowiek niekoniecznie musi posiadać wiele, aby go wiele posiadało. Ja pamiętam siebie, kiedy miałem bardzo mało w porównaniu z w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem w moim życiu. Ale wtedy, mając nawet bardzo mało albo niewiele, tak wiele rzeczy mnie posiadało zazdrościłem wszystkim, prawie wszystkiego. Oczywiście nie głośno, nie werbalizowałem tego, nie opowiadałem o tym, ale gdzieś głęboko w moim sercu myślałem, o, temu się powodzi, ten to miał szczęście. Wiecie, myślałem o ludziach i od razu ich kategoryzowałem. Od razu myślałem, że kiedy człowiek coś ma, to na pewno jest złodziej. Dlaczego? Ponieważ ja się wtedy tak dobrze czułem, będąc tym sprawiedliwym, biednym ale człowiek nigdy nie wie, czy jest sprawiedliwy, dopóki niczego nie ma. Niektórzy ludzie nie mieli szans, żeby zgrzeszyć, bo nie, nie stać ich było na ten grzech za dużo. Niektórzy ludzie nie mieli szans, żeby pewne rzeczy zrobić, ponieważ nigdy nie mogli sobie pozwolić na to. Więc człowiek siebie ocenia, wiecie, ja próbowałem siebie usprawiedliwić na tym czasie i nie wiedziałem, że Bóg tak naprawdę dobiera się do mojego serca i dobiera się do mojego życia i On pragnie, abym ja umiał odejść od pewnych rzeczy, a to jest tak trudno odejść od rzeczy w środku. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że te rzeczy trzymają mnie na zewnątrz, te rzeczy trzymały mnie wewnątrz. Ja nawet ich nie posiadałem, a one mnie trzymały. Dlatego czasami niektórzy myślą, a ja nie mam problemu z chciwością, nie mam problemu z tymi rzeczami, ponieważ ja nic nie mam. Ale to nie jest prawdą. Człowiek, który nic nie ma, może być chciwy i również mieć te same problemy. Wiecie, skonfrontowało mnie to, kiedy kiedyś, pamiętam, spotkałem takie starsze małżeństwo, które tak naprawdę byli dla mnie aniołami. Ja myślałem, że już piękniejszych i wspanialszych ludzi nie ma. I kiedy wprowadzili mnie do swojego domu, ja nie wiedziałem, że takie domy w ogóle istnieją. I kiedy oni pokazali mi swój dom, ja nie mogłem zestawić tego obrazu, że oni są aniołami i posiadają tak wiele. To było poza mną. Dlatego, że dla mnie w tamtym czasie każdy, ktokolwiek cokolwiek posiadał, to był kombinator i złodziej. Kto z was wychował się w takich czasach, kiedy w Polsce właśnie tak myślano o ludziach? Teraz prawdopodobnie się to zaczyna zmieniać, ale tak było kiedyś. Czy ktoś z was może potwierdzić to? Chociaż jedna osoba. Pięć złotych ma <grym> <grym> Człowiek niekoniecznie musi posiadać wiele, aby go wiele posiadało. Wszystko tak naprawdę, od czego potrafię odejść i wszystko, cokolwiek jestem w stanie wypuścić w moim sercu, mówi mi, kto kontroluje kogo i co kontroluje moje życie. Człowiek nigdy nie wie, co go kontroluje, dopóki nie musi tego zostawić. I teraz Bóg nigdy nie zmusza nas do niczego. Więc dlatego w tym jest klucz. Bóg nigdy nie zmusi ciebie, żebyś coś dał. Bóg nigdy nie będzie Cię zmuszał na w czasie ofiary, Bóg nigdy nie zmusi Ciebie do dawania swojego majątku, Bóg nigdy nie będzie Cię zmuszał do tych rzeczy. Bóg tylko i wyłącznie rzuci nam wyzwanie, ponieważ kiedy On zobaczy w sercu, że Ty masz z tym problem, ten problem doprowadzi Cię do związania i rzeczy, które będziesz posiadał lub nawet tych, których nie będziesz posiadał, będą kontrolowały Twoje życie i nigdy tak naprawdę nie będziesz szczęśliwą osobą. Dlatego, że przez całe życie będziesz próbował, poprzez to, że to kontroluje Ciebie, wydostać się z tej kontroli, a nie można inaczej, jak tylko wypuścić to w swoim sercu. Mało tego, to doprowadza nas, bez względu na majątek, do olbrzymiego ubóstwa wewnątrz, bo cóż to jest, kiedy człowiek posiada i ciągle się o to boi? Mało tego, dochodzimy do takiego miejsca, że jesteśmy we frustracji z powodu tych rzeczy i próbujemy, wiecie, często jest tak, że im więcej ludzie posiadają, tym więcej czasami, jeśli nie dorastają do tego, tym więcej problemów mają wokół siebie, ponieważ to zajmuje bardzo wiele ich czasu. Teraz Bóg mówi, w momencie, kiedy potrafisz odejść od tego, pamiętacie, co Jezus powiedział, nikt mi go nie odbiera. W momencie, kiedy potrafisz uwolnić te rzeczy w swoim sercu, wtedy to umiera dla Ciebie, i zgadnijcie, co się dzieje. Powstaje do życia w zupełnie nowej materii, bez lęku, obfitość w Twoim życiu, która nigdy nie może umrzeć. Jedna z największych rzeczy, która może się zdarzyć, to jest to, kiedy Ty będziesz zupełnie wolny, a wolność oznacza życie bez troski. Troska jest dowodem na to, że nie jestem wolny. Jezus powiedział, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Wiecie, kiedy mówimy słowa poganie szukają, to musimy sobie powiedzieć tak, że tego wszystkiego szukają ludzie, którzy nie mają relacji ze mną, tak? Albowiem ojciec wasz, niebieski, nie lubię tego słowa, bo to bardziej o kolorycie mówi niż o pozycji, ojciec wasz, niebieski, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, istnieje wielka różnica pomiędzy troską a odpowiedzialnością. Jezus nie mówi, nie bądź odpowiedzialny, rzuć pracę i żyj z modlitwy, niech twoja żona teraz myśli o tobie. Wiecie, to brzmi dobrze, ale tak nie zadziała. Żadna żona nie poprze twojej modlitwy wtedy. Mężczyźni powiedzą amen. <grywa> Jest pewna odpowiedzialność i oczywiście Bóg chce, abyśmy byli odpowiedzialni, ale On nigdy nie chciał, abyśmy żyli pod troską, bo troska mówi, kto i co kontroluje moje życie. Bóg nigdy nie chciał, aby cokolwiek, co posiadasz lub czego nie posiadasz, a chciałbyś, kontrolowało twoje życie. On chciał, abyś był wolny od tego i aby zmartwychwstałe, obfite życie było twoim udziałem, bo to jest moc dostępna dla każdego wierzącego. On pragnie, aby każdy człowiek żył zmartwychwstałą obfitością. A zmartwychwstała obfitość ma pewną cechę. Ona nigdy nie umiera. Człowiek, który wejdzie w ten rodzaj mocy, nigdy, nigdy nie będzie już biedny może nie mieć w danym momencie, ale on nigdy nie będzie się tym martwił, ponieważ stała moc, która w nim jest, otwiera jego oczy, sprawia, że ma możliwości, sprawia, że jego Bóg stoi po jego stronie, ponieważ to nie to, co on jest w stanie wyrwać z światu, będzie jego, ale to, co jest jego wolą. Jego wolą będzie jego. Wiecie, dlatego czasami Trzeba umieć odejść od danego mieszkania, gdy kupujesz na przykład. Wiecie, niektórzy kupują, mamy tu wiele młodych małżeństw, mnóstwo dzieci, mnóstwo dzieci, które mają przyjść i jest walka o coś. Trzeba umieć odejść od tego. Być może to nie jest ten moment. Czasami trzeba umieć odejść od takich bardzo prostych rzeczy. Czasami trzeba umieć odejść od, od tego momentu, że jeszcze nie teraz kupię sobie coś. Czasami trzeba umieć odejść od spadku, gdy jest wojna. Czasami trzeba umieć odejść od pieniędzy, które mogę mieć w wyniku walki. Czasami po prostu trzeba umieć odejść od pewnych rzeczy. I teraz, kiedy umiesz odejść, tak naprawdę to umiera dla ciebie, ale Bóg wtedy ożywia to i powstaje to w nowej, zmartwychwstałej formie. I to Cię już nigdy nie opuści. Wszystko, od czego jesteś w stanie w życiu odejść, Ty kontrolujesz. Dlatego też, zobaczcie, trzeba czasami umieć odejść od dodatkowych godzin pracy. Wiedzieć, że wtedy mogę zarobić 100 czy 200 zł. Wiedząc, że kiedy umieram na tych 100 czy 200 ze względu na to, co jest Jego wolą, on z powrotem przyniesie to do mnie. Wierzcie mi, Żydzi są przykładem tego. Gdybyśmy policzyli święta żydowskie i mieli nie pracować tyle, co oni nie pracowali, większość z nas myślałaby, że to jest niemożliwe. Kiedy oni zaczynali swój szabat i kiedy go kończyli i kiedy mieli swoje święta, zamykali wszystko. I do dzisiaj tak jest. To jest niesamowite, jak Bóg wywyższa naród ze względu na to, że go szanuje. To jest tak niesamowite dla mnie, ponieważ wiecie, nie ma magii w dniu. Magia, w cudzysłowie, albo raczej nazwę to siła i moc, jest w wierze. W wierze tego, co robię. Więc dopóki nie umiem odejść od pewnych rzeczy, nie złamie pewnych rzeczy, nigdy nie będę wolny od tych rzeczy. Pamiętam takie doświadczenia w naszym życiu, gdy Bóg dobrał się do mojego skorumpowanego serca. Ja wiem, że ty masz złote i gołębie. Odwróć się do sąsiada i powiedz, ty masz to złote i gołębie. To nie jest do ciebie. Powiedz do tego sąsiada, to nie jest do ciebie. Tamten z przodu człowiek opowiada o swoim życiu, a on się ma gorzej niż my wszyscy. <śmiech> Wiecie, czasami ludzie tak słuchają słowa. To, od czego odejdziesz, powróci do ciebie. I, I te rzeczy były skonfrontowane we mnie. Pamiętam, jak, jak jeździłem na konferencję do Londynu. Jak jeździłem na konferencję do Londynu i próbowałem się usprawiedliwiać przez cały czas. Niech funty te wszystkie na ofiarę dają ci bogaci Angole. Ja jestem z Polski. To widać, słychać i czuć. <głos> ja jestem z Polski, więc, więc wie, wiecie, czułem się usprawiedliwiony, z jakiego kraju ja przyjeżdżam. Później zobaczyłem, że tak naprawdę człowiek nie jest w stanie zmienić swojego życia, dopóki coś się nie zmieni w jego sercu. I Bóg rzucił wyzwanie mi, nie Angolom. Ja nie wiem, jak on tam z tymi Anglikami sobie radzi. Niech sobie radzi, mają królową, niech mi pomogą. A, ale wiecie, Bóg chciał pomóc mi. I żeby pomóc mi, skonfrontował mnie z tymi słowami, ponieważ ja miałem troskę w moim życiu, martwiłem się o rzeczy, nie byłem wolny od tych rzeczy i on zaczął od samego początku od mojego serca. I na początku to nie były wielkie rzeczy, dlatego, że Bóg nigdy nie chce, abyś sprzedał swoje majątki i rozdał Bogim. Pamiętaj. To tylko twoja żona tego chce. Żadna żona tego nie chce. A, a, ale Bóg zaczął od małych rzeczy. Pamiętam, jak ściskałem pięć funtów. Wiecie, to było bardzo proste. Albo mieć lunch, albo dać na ofiarę. I teraz, no wiadomo, no przecież ja jestem głodny. Oczywiście, że tak, Bóg nigdy nie chce, żebyś chodził bez, żebyś nie miał jedzenia. Ale nie zapomnę chwili, kiedy, kiedy czułem się przekonany w sercu. I wiecie, to są rzeczy, które są w sercu. I dałem te, te swoje pięć funtów. Pamiętam, po spotkaniu ktoś zaprosił mnie na luncha, ktoś mnie spotkał i, i zapytał, hej, a gdzie idziesz na lunch? I ja mówię, nie wiem, I jeszcze nie zdecydowałem. Wiecie, człowiek, kiedy musi, jest twórczy w kłamstwie. Ja wiem, że nie ty, ale ja tak. Więc znaczy ja mówię, ja jeszcze nie zdecydowałem. Ja oni mówią, chodź z nami. I wiecie, tego dnia jadłem, bo, ponieważ ktoś mi postawił. Ale ja czułem, że to nie ktoś mi postawił. Czułem, że to sam Bóg honorował moją wiarę. Mu, chciał mi powiedzieć, czemu się troszczysz, czemu się martwisz, czemu się... Wiecie, człowiek jest w stanie się martwić o pięć funtów, które będzie potrzebował za godzinę. Widzicie, widzicie to? Ja się bałem, co będzie za godzinę po spotkaniu, bo ja mam pięć funtów. A Jezus mówi, nie troszcie się. Nie mówcie, co będziemy jeść. Co będziemy pić. Albo czym będziemy się przeodziewać. Bo tego wszystkiego szukają, albo tego wszystkiego żarliwie szukają ci, którzy mnie nie znają. Ale jeśli ty mnie poznałeś, to musisz wiedzieć, że ja jako twój ojciec Zatroszczę się o twoje życie. Więc ja musiałem nauczyć się odchodzić od tych rzeczy i myślę, że to jest proces, od którego każdy z nas może zacząć gdzieś. Wiesz, nikt nie zaczyna od wielkich rzeczy. Ty musisz umieć zacząć od małych rzeczy. Czasami wystarczy komuś postawić kawę. Zawsze chodziłeś i sam kupowałeś sobie i mężowi. Albo swojej żonie. Albo sobie. Albo czekałeś i kręciłeś się wokół, albo ktoś ci może postawić. Czas jest czasami zrobić krok w drugą stronę. I to są takie małe rzeczy, ale to jest niesamowite, że od czego odejdziesz, to wszystko powróci do ciebie. Jaki jest nawet, wiecie, sens posiadać wiele i wciąż martwić się, albo jeszcze gorzej. Jaki jest sens posiadać bardzo mało i martwić się. <grym> I być kontrolowanym przez wiele rzeczy, których nawet nie ma. A więc trzeba umieć odejść od rzeczy. Jesteście ze mną? Drugie, trzeba umieć odejść od ludzi. O, to jest duże. Wiecie, kiedy nie umiemy odejść właściwie od ludzi, będziemy przez nich kontrolowani lub to my będziemy kontrolować. Odejść właściwie to dać im całkowitą wolność wyboru, czy chcą być z nami, czy też nie. Ja myślę, że to jest wielka dojrzałość. Jezus miał te cechy. Jezus potrafił odejść od rzeczy i Jezus potrafił odejść od ludzi. Wiecie, nabrać pewnego dystansu. W Ewangelii Jana powiedział takie słowa, które są szalenie trudne do zrozumienia na początku. Ale powiedział Jezus tak, lecz są pośród was stacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów już zawróciło i już z nim nie chodziło. Wow, co za zakazanie. Wyobrażacie sobie? Jezus ma swoje spotkanie i mówi tak, jest wielu wśród was, którzy nie wierzą. I niektórzy pokiwali głowami, no tak, to ja. I tego dnia zdecydowali, że już więcej nie przyjdą. Teraz nie chodzili już z nim, od tej chwili wielu uczniów jego, zobaczcie, to nie byli przypadkowi ludzie, uczniów jego, powiedzmy razem uczniów jego, uczniów, ucz, nie chodziło już z Nim więcej, zawróciło, już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu, czyli wy chcecie odejść. O! Jezus spojrzał na dwunastu, nadzieje świata. Posłuchajcie mnie. Dwunastu ludzi, którzy, który miał powierzyć królestwo, pójść do nieba i zostawić jej I powiedział, czyli wy chcecie odejść. Wiecie, w tych słowach zawarte jest, możecie odejść. Możecie iść. Możecie odejść ode mnie. Inaczej mówiąc, Jezus miał dystans prawidłowy do ludzi. Nie manipulował nimi. Nie nakręcał ich i nie mówił, Piotrze, jak będziesz ze mną, będzie dobrze. Pamiętaj, trzymaj się mnie, teściowa, żona, dzieci, wszystko będzie ok. Pamiętaj, tylko trzymaj się kogo? Ciebie Jezu. Nie, on mówi bardzo, bardzo prosto, czyli wy chcecie odejść. Trzeba pozwolić odejść, posłuchajcie mnie, czasami, to mówię teraz do młodzieży, czasami chłopakowi trzeba pozwolić odejść. Trzeba umieć umrzeć dla niego. W pewien sposób pozwolić mu odejść. Mieć go w pewnym dystansie. Tak samo z dziewczyną. Wie, wiecie, zaborcze relacje są okrutne. Żaden człowiek z zaborczej relacji ani się nie czuje dobrze, ani nigdy nie czuję się dobrze, gdy w takiej jest i kogoś musi kontrolować, żeby utrzymać. Wiecie, my jesteśmy stworzeni do miłości, a miłość to wybór. Jeśli ktoś jest z tobą z jakiegoś innego powodu niż tylko z miłości, to to jest bez sensu. To to jest męka, będzie męka i zawsze była męka. Kiedy jesteśmy źle uzależnieni od ludzi, Bóg zrobi wszystko, aby nas od nich uwolnić, ponieważ On nie chce, abyś żył w strachu, związując ludzi i manipulując ludźmi. Wiecie, trzeba umieć pozwolić nawet mieć dystans do swojej własnej żon. Ja myślę, że czasami, kiedy, kiedy człowiek jest zbyt bardzo zazdrosny, Wiecie, trzeba być zazdrosnym, ale w tym trzeba mieć też balans. Jeśli jestem zbyt bardzo zazdrosny o moją żonę i kontroluję każdy jej ruch, na kogo spojrzałaś, z kim rozmawiałaś, gdzie byłaś, dlaczego on tak długo do ciebie mówił, a co do ciebie mówił, wiecie, to mówi nie o niej, to mówi o mojej chorobie. Ja jestem chory i robię wszystko, żeby tą osobę kontrolować, wrzucając w nią strzałki z linkami, próbując zawiązać wokół siebie. Nie odejdziesz ode mnie. A ja nawet jak odejdziesz, to będę ci się śnił po nocach. Wiecie, nawet trzeba umieć mieć prawidłowy dystans do swojego współmałżonka, do swojej żony. Do człowieka, z którym żyje. Dlatego, że można żyć w kontroli. Gdzie byłeś? Co to za szminka tutaj jest? A ty próbujesz powiedzieć, córka mnie pocałowała. Córka? Ci dam córka. Wiecie kiedy, wiecie, kiedy kobieta musi przeglądać koszulę męża i tak sprawdzać i Chanel 5, Toż przecież nie jego. To nie jest dobrze. Bóg powołał nas do wolności od ludzi. Wtedy wszyscy, którzy są darem dla ciebie, nie opuszczą twojego życia, nawet kiedy w ich sercu wypuścisz. Myślę, że to jest niesamowite też dla nas jako pastorów, jestem wdzięczny za to, że możemy też gościć pastora wśród nas, ale dla nas jako pastorów jest to niesamowicie uleczalne, kiedy nie jesteśmy i nie musimy być zależni od ludzi. Wiecie, my chcemy, żeby ludzie przychodzili, ale my nie chcemy, żeby ludzie przychodzili ze względu na nas tylko, czy też na światła, na kogoś tam. My chcemy, żeby ludzie byli połączeni z Bogiem. My chcemy, żeby ludzie odnaleźli swój dom, my nie chcemy, żeby ludziom się tylko podobało, my chcemy, żeby, wiecie, kiedy komuś się podoba, to przestanie w pewnym momencie mu się podobać, ponieważ Kościół jest jak dom, jak rodzina, a w rodzinie jest różnie. <śmiech> <śmiech> w większości jest dobrze, ale też jest trudno momentami. Hallelujah. A my się wtedy nie wyprowadzamy, chociaż znałem takich ludzi, którzy raz w tygodniu na walizkach z tyłu e, za domem stali. Ale to nie jest żadne życie, wiecie, bo to ani się rozpakować, ani się wypakować. Bo wypakować nie, bo może będę się musiał pakować, a rozpakować się też nie, bo może się będę musiał spakować. Więc <śmiech> jakkolwiek Jezus miał niesamowitą postawę, trzeba umieć odejść od ludzi. Nawet od przyjaciół. Czasami, a, wiecie, Czasami popełniała taki błąd. Będziesz moją przyjaciółką. No, na śmierć i życie. Mm -hmm. Co to znaczy? To moją jedyną. Ojejku, już się boję. To moją jedyną. I później ty jedyna, nie wypijesz z nią kawy, tylko z kimś porozmawiasz i ona przed tobą podnosi już oczy i mówi, to ja sobie idę. Ponieważ nagle jesteś związany Tą osobą. Nie możesz już z nikim porozmawiać, nie możesz już z nikim być, nie możesz do nikogo zadzwonić, nie możesz się z nikim umówić, bo dlaczego miałbyś się z kimś innym umówić niż ze mną? toż w końcu ja jestem twoją przyjaciółką. He, he, he. Trzeba umieć odejść od ludzi. I trzecie, trzeba umieć odejść od siebie samego. Wielu ludzi cierpi, ponieważ nie mają żadnego dystansu do siebie zauważają i interpretują natychmiast każdą rzecz związaną z nimi, a nawet niezwiązaną z nimi. Wiecie, czasami widzę to, gdy głoszę i nauczam, niektórzy ludzie mówią tak, o, pastor mówił o mnie, specjalnie do mnie pije. Wiecie, ja jestem czasami zdumiony, jak ludzie mogą odczuć, że ktoś coś pije. Pomyśl, Pomyśl na trzeźwo, pomyśl dwa razy. Ja myślę, że gdyby ktoś czasami pomyślał dwa razy, będzie geniuszem w swojej rodzinie, ale pomyśl na trzeźwo, pomyśl w ten sposób. Jaki jest sens, żeby ktoś pił do ciebie? No, żeby mnie ustawić. Hej, jeśli to jest twój przyjaciel, on powinien ci to powiedzieć normalnie, wprost. Poza tym też Bóg nigdy nie dał nam pulpitu do tego, żeby pić do ludzi, tylko żeby ludzi podnieść, żeby pomóc ludziom. Czy to przez słowo zachęty, czy też przez słowo korekty, jakkolwiek tu nie ma person personalizacji rzeczy. Tu nie chodzi o Ciebie tylko. Bogu chodzi o Ciebie, mi chodzi o wszystkich. Wiecie, Każdy pastor nie strzela ze snajpera, tylko my strzelamy ze śrutu. My chcemy, żeby cokolwiek mówimy, trafiło każdego człowieka. Każdego trafi inna kulka. Ale nie posądzaj mnie o snajperstwo, że ja teraz specjalnie, gdy robię to specjalnie, to mówię o teściowej, o mojej mamie, o mojej żonie, o moich dzieciach, o sobie, o moim szwagrze, o Waltku czasami. Czyli, czyli tak, im bliżej ktoś jest mnie, tym ma gorzej. Ale to tylko dlatego tak jest, że ja pozwalam sobie, bo ja z tymi ludźmi żyję. I ci ludzie, oni później pobiją mnie, ja to jest w porządku, ja im przebaczę. Ci ludzie później nie dadzą mi jeść przez kilka miesięcy, ja to jest w porządku, ja im też wybaczam. Wiecie, ale to jest normalne. Powiedzmy razem, dostałem kulkę. Ale ludzie też są zniewoleni sami sobą w związku z tym zauważają i takie rzeczy jak nie popatrzył na mnie, nie uśmiechnął się do mnie, nie zadzwonili do mnie, nikt nie chce mi pomóc, nikt, nie, nikt mnie nie podwiózł, tyle samochodów tutaj stoi, a ja piechotą idę. No tak, bo zamykasz. Nikt mnie, nie zaprosili mnie. Wiecie, czasami ktoś robi urodziny. Wiecie, w kościele jak nasz trudno jest zaprosić wszystkich, licząc, że jeszcze dzisiaj nie ma mnóstwo ludzi. Trudno jest zaprosić, trudno, wie, znasz kilkadziesiąt osób, masz mieszkanie, trudno jest zaprosić wszystkich, więc celujesz, zapraszasz tych, 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 myślisz, będzie fajnie, ale zawsze ktoś powie komuś, byłem na urodzinach u tego, ale ten człowiek myśli sobie, ja? Taki jego bliski przyjaciel i nie byłem zaproszony. No nie, bo on zaprosił 15 mam, miał 30 osób do nakarmienia, nie mógł sobie pozwolić na kolejną, na kolejny rząd ludzi. Ja to jest w porządku. To ja go też nie zaproszę. Zaproś go dla odmiany. Poznasz go lepiej wtedy. Zobaczysz, że nie jest taki złoczyńca. Wiecie, to wszystko wynika to wszystko wynika z tego braku dystansu do siebie. Trzeba umieć odejść od siebie. Kiedy jesteś pozbawiony dystansu do siebie, jesteś kimś zbyt bardzo szczególnym dla siebie. Wszystko cię będzie ranić i będziesz strasznie skrzywdzoną osobą. Będziesz bądź taką ofiarą. Ktoś przyjdzie do ciebie i powie, my nie skrzywdzili, a ciebie, och, Usiądź i posłuchaj. Naprawdę, jestem strasznie skrzywdzony. Ty wiesz, co o mnie ludzie mówią? Ty wiesz, co mi wyrządzili ludzie? Hej, trochę oddechu, weźmy oddech. No, nie są ćwiczenia jogi, to po prostu oddech. We, weźmy oddech. Zobaczmy, ten dystans jest bardzo ważny. Dlatego, że kiedy twoja relacja z Bogiem stanie się mocna, nie będziesz zbyt pretensjonalny względem ludzi, ale będziesz wdzięczny za wszystko. Ktoś się do ciebie uśmiechnął, to jest wspaniałe. Ktoś się nie uśmiechnął, pomiń to. To nie jest tragedia. Powiedzmy razem, to nie tragedia. Ale gdy ktoś się uśmiechnie, to jest cudowne. To jest wspaniałe. Wiecie, czasami ktoś zachoruje. Wiecie, wszyscy nie mogą się zebrać w tamtym domu. Wszyscy nie mogą pomóc. Oni wszyscy mi pomagają. I to bardzo dobrze. Zastanów się, czy Bóg jest z tobą. Nawet gdybyś był sam i nikogo nie ma, to sama Jego obecność i relacja z Nim będzie dla ciebie wystarczająca. A każdy inny człowiek, ktokolwiek do ciebie zadzwoni, będzie z tobą rozmawiał, to będzie ekstra. I będziesz cieszyć się, radować się, będziesz wdzięczny, ponieważ masz dystans do siebie. Ludzie, którzy odeszli od ciebie, od siebie, tak naprawdę są wdzięczni i mają wiele powodów do wdzięczności. Łatwo jest im zrobić przyjemność. Zadam Tobie pytanie, czy łatwo Ciebie zadowolić? Jak wiele rzeczy trzeba Tobie zrobić, żeby się uśmiechnął? O, o, wiele, o, wiele. Pomyśl, Wiecie, tacy ludzie, którzy są, mają dystans do siebie, nie mają w ogóle wrogów. W ogóle nie mają wrogów. Jezus nie miał wrogów wśród ludzi, dlatego nie oddzielił się nawet od osoby, która miała go wydać. Wiecie, w tym tekście dalej czytamy, że on powiedział, wielu jest wśród was niewierzących, bo on znał ich serca i wiedział, kto go wyda. Pomyśl, jak to jest siedzieć z kimś na śniadaniu wielkanocnym, kto cię chce wydać. I kto cię już wydał. I jest w trakcie kończenia transakcji. Przelew idzie. Internetem leci przelew, a on siedzi w tym czasie. Pieniądze jeszcze nie są dostarczone do banku faryzeuszy, ale już została transakcja dokonana. I Jezus siedzi razem z nim i wszystko jest w porządku. Wiecie, tu mówi o wielkim dystansie do siebie. Nikt nie może mnie skrzywdzić, nikt nie może mi nic zrobić. Ja mogę tylko dać swoje życie. Nie muszę się chronić przed ludźmi, muszę oczyścić moje środowisko z każdego, kto jest w stanie mnie zdradzić. Jak to zrobisz? Musiałbyś zniszczyć wszystkich ludzi. Bo nigdy nie wiesz, kto pomyśli co, w jakim momencie. Jesteście ze mną? Ja myślę, że jest niesamowita wolność ku obfitości, kiedy możemy odejść od rzeczy. Jest niesamowita wolność, kiedy możemy odejść od ludzi. Jest nieprawdopodobna wolność i moc zmarszych z życia, kiedy możemy odejść od samych siebie, kiedy nie jesteśmy w swoich oczach tacy szczególni, tacy wyjątkowi, tacy wspaniali, ale mamy dystans do siebie i każdy człowiek, ktokolwiek do nas powie, uśmiechnie się, jest dla nas kimś, kto jest darem od Boga. Powstańmy razem. Kto z was chciałby sięgnąć do dzisiaj? Wiecie, Jezus jest naszym mistrzem. On powiedział, nikt mi go nie odbiera, mówiąc o życiu. Nikt mi tego życia nie odbiera. Ja sam je daję. I to jest mój przywilej. Ja sam je daję. To jest mój przywilej. Wiecie, to słowo dokładnie w greckim mam moc dać je, to jest mam przywilej je dać. Czy wiesz, że Jezus czuł, że kiedy On dawał swoje życie za Ciebie, On mówił o tym, że to był Jego przywilej, żeby ofiarować za Ciebie swoje życie. On mówi, to jest mój przywilej. Ja myślę, że to jest niesamowite, kiedy ktoś tak służy. Kiedy to jest Jego przywilej. Kiedy On czuje, że to jest Jego przywilej. Co za wolność, kiedy możemy mieć dystans do siebie, Także wiemy, że jest ktoś, kto się troszczy o nas bardziej niż my sami o siebie. Co za radość, kiedy nie muszę sam bronić siebie, ale wiedzieć, że jest ktoś, kto jest moją tarczą i moim zbawieniem. Co za pokój, kiedy wiesz, że On przygotował dla ciebie najlepsze rzeczy, których ty sam byś nigdy nie osiągnął. Jezus powiedział, ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie i pragnie to sprowadzić na twoje życie. Moje pytanie do ciebie, do każdego z nas. Dzisiaj, uwaga, strzelam ze śrutu. Czy jesteś dzisiaj gotowy, aby mu zaufać i wypuścić rzeczy ze swojego serca i dłoni? Czy jesteś dzisiaj gotowy mu zaufać, że on ma właściwych ludzi w twoim życiu i nie musisz walczyć o nikogo i wypuścić tych, których kontrolujesz? Czy jesteś w stanie odejść od samego siebie i poczuć wolność, jaką daje zmartwychwstałe życie? Co za wolność? Moc zmartwychwstałego życia jest dostępna dzisiaj dla ciebie. Moje pytanie jest: kto z Was, kto pośród nas tutaj, chce doświadczyć tego zmartwychwstałego życia? W swoim sercu umieć oddzielić się, umrzeć lub odejść na tych rzeczy, o których powiedziałem. Jeśli tak jest, na chwilę chciałbym, żebyś, chciałbym zobaczyć Twoją dłoń. Kto z Was chciałby? Okej, okay. dziękuję. W takim razie chciałbym, żebyśmy się wspólnie razem modlili, i powiedzieli razem, ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie w całkowitym zaufaniu do Ciebie, że Ty troszczysz się o moje życie, że Ty wiesz lepiej, czego potrzebuję. Ty sam reżyserujesz wszystko. Więc ja nie muszę się bać o moją przyszłość. Nie muszę się bać o ludzi, którzy są w moim życiu. Uwalniam ich dzisiaj. Moją żonę, moje dzieci, chłopaka, dziewczyny. Cokolwiek masz, uwalniam ludzi w moim życiu. I dzisiejszego dnia, ojcze, modlę się, abyś dał mi siłę, abym potrafił oddzielić się od samego siebie. Ja abym mógł zaczerpnąć z relacji z Tobą, że to jest wystarczające, że Ty jesteś ze mną. Także cóż może uczynić mi człowiek? Absolutnie Nic. I dziękuję Ci za wolność, którą daję stałe życie. Dzisiaj mogę wziąć tą moc i biorę tą moc stałego życia i oddaję Tobie chwałę za to, co Ty czynisz w moim życiu, w moim domu, w mojej rodzinie, w naszym kościele, w naszym domu. Dziękuję Ci za to, że możemy budować tutaj w tym miejscu wspaniały kościół oparty na Bożych relacjach nie na niewoli, nie na kontroli ale na Bożym wyborze na Bożym powołaniu dziękuję Ci za to, że Ty przemieniasz nas i dajesz nam zwycięstwo w tym wszystkim także Twoje zmartwychwstanie jest naszą częścią dzisiaj bierzemy tą moc i oddajemy Tobie chwałę. Hallelujah.